0: Halo kawan-kawan semua, nama saya Citra. Selamat datang di podcast LRCKCHAM. Nah di podcast LRCKCHAM episode keempat ini sangat spesial karena di tanggal 23 Juli kemarin bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kali ini kita mengusung tema kasus kekerasan seksual anak tinggi kapan RUU disahkan. Nah saat ini sudah bergabung nih bersama kita yaitu Mbak Nia. Halo Mbak Nia. mbak citra nah bagaimana nih kabarnya mbak nia
1: kabarku baik mbak mbak citra gimana
0: kabarnya alhamdulillah kalau baik mbak sama saya juga baik mbak nah uh, sebelumnya terima kasih ya mbak nia sudah menguangkan waktunya ya uh, sebelum kita mulai nih mbak uh, mungkin mbak nia bisa menyapa kawan-kawan dan uh, bisa perkenalan perkenalan diri dulu nih, mbak Silakan Mbak Nia. Oke,
1: okay, halo kawan-kawan. Uh, selamat mendengarkan podcast alergi Kanciham episode ini. Uh, perkenalkan saya Nia. Saya uh, di Alergi Kanciham sejak tahun 2019 awal. Kebetulan uh, saya uh, di divisi bantuan hukum. sebagai staff muda sehari-hari saya saya mendampingi perempuan korban untuk mengakses medis, psikologis maupun bantuan hukum begitu Mbak Citra perkenalan singkatnya
0: wah terima kasih Mbak Nia mantap sekali nih, ternyata Mbak Nia ini adalah pendamping korban kekerasan ya Mbak Nia iya
1: ya, betul sekali Mbak Citra
0: Ini eh, berdasarkan laporan pada timponi PPA nih hingga 3 Juni 2020 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian dari data tersebut angka kekerasan seksual nih masih mendominasi begitu ya Mbak. Nah ya, kalau ya. Eh, apa namanya dari LHKCIM sendiri adakah Mbak eh, kasus kekerasan seksual anak? Oke. Uh, kalau
1: berdasarkan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di alersi kajian hmm. Pada tahun 2020 menangani 36 kasus kekerasan seksual
0: Wah.
1: Wow. Uh, dari data tersebut Kalau bagiannya anak Kemudian uh, dari 36 kasus itu hmm. semuanya melaporkan ke proses hukum begitu. Meskipun
0: berarti bisa diproses secara hukum ya Mbak yang 36. Iya,
1: sekali, Mbak. Bisa diproses secara hukum karena ada undang-undang tadi -undang dengan anak tapi semua kasus itu dilaporkan. Bahkan ada beberapa kasus itu yang akhirnya dinikahkan dengan pelaku.
0: Wah berarti itu ya mbak e, Apa namanya Banyak korban anak yang malah dinikahkan pelaku Bukan diproses secara hukum malahan ya Nah ini bagaimana mbak situasi penanganan kasusnya Adakah hambatan atau mungkin temuan-teman ketika pendampingan mbak
1: Nah untuk penanganan kasus sendiri mbak e, Ada beberapa temuan e, Yang pertama proses hukum korban kekerasan seksual uh, ada stigma sih mbak stigma dari aparat penegak hukum mereka menganggap bahwa korban dari aku ini sama-sama suka
0: miris ya mbak dari... ya. stigma korban kekerasan
1: ya, betul sekali mbak, stigmanya sangat miris sekali ya, ini baru korbannya anak ya mbak, ya. apalagi nanti kalau korbannya
0: nah benar sekali ya.
1: kemudian bukti dibebankan kepada korban dan keluarganya ini hmm. pengalaman alersi kajian di tahun 2019 Mbak Citra hmm.
0: Jadi, kenapa alersinya dibebankan ke korban Mbak Bukankah itu tanggung jawab penyidik ya Mbak
1: itu sekali Mbak uh, kalau di <coughs> secara normatif ya itu kan tanggung jawab penyidik ya nah uh, uh. disini penyidik malah meminta keluarga korban itu mencari alat buktinya kebetulan ini kasus perkosaan dan mm -hmm. korban dan keluarga itu tidak tahu siapa pelakunya karena pelakunya orang jadi kenal pakai masker, pakai jaket pakai... Mm -hmm. jadi nggak bisa kecek itu siapa nah si penyidik ini meminta untuk uh, mencari alat bukti. Yaudah, kamu sana cari CCTV-nya.
0: Uh, mm, yes,
1: Bagaimana?
0: Padahal kan ah. harus membantu mencari bukti, bukan malah uh, meminta korban untuk mencari alat buktinya sendiri, ya Mbak?
1: Iya betul sekali, Mbak. Hmm,
0: kemudian
1: ada juga Mbak, ini penyidik yang enggan. melakukan penahanan terhadap pelaku dengan alasan pelaku sudah lanjut usia. Kemudian hmm. ada lagi alasan penyidik itu karena pelaku itu kooperatif. Hmm. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya, Mbak ya. Ancaman pidananya kan minimal 5, 5 sampai 15 tahun ya. Ya. Ya, nah itu sudah bisa menjadi dasar uh, ke penyidik bahwa tersangka atau pelaku ini wajib untuk ditahan
0: Wah menarik ini Mbak e, apa namanya pelaku yang dia lanjut usia padahal dia adalah pelaku perasan seksual begitu ya Mbak yang seharusnya dihukum dan men, dan e, apa namanya dia seharusnya dipenjara malah tidak dipenjara karena katanya Bapak ini memang misalnya e, pelaku berapa Mbak waktu itu?
1: yang kooperatif itu sekitar 40 50 tahunan, Mbak. Hmm,
0: kalau yang... sudah masuk lansia berarti ya, Mbak, atau belum ya itu?
1: Belum, Mbak. Lansia itu kan 45
0: tahun ke atas ya. Hmm, Dewasa berarti ya, Mbak.
1: Ya. Kalau yang Lanjut itu usianya 74 tahun. Ini, hmm. ini juga, itu yang berbeda ya, Mbak. Ya, ada yang apalah punya usia lanjut dan ada hmm. yang Pelakunya itu dianggap kooperatif Dan Satu hmm. lagi pelaku ini Adalah Orang tua kandung dari korban
0: Wah oh, miris sekali Mbak. Padahal seharusnya orang tua ini Yang seharusnya melindungi Anak begitu ya Karena kan eh, apa namanya, Ini adalah orang tua kandungnya Tetapi dia malah eh, Menjadi pelaku kekerasan seksual Nah ini oh, miris miris sekali. Sekali. Dan seharusnya dia lanjut usia kan tetap harus diproses secara hukum tidak malah dibiarkan begitu saja karena takutnya akan terjadi kekerasan seksual berulang begitu.
1: Ya betul sekali apa yang dikatakan Mbak Citra kalau nggak e, ditahan pelaku ini juga apa ya rentan untuk melakukan kekerasan seksual berulang gitu ya Mbak kepada korban. Mm -hmm. nah, tapi lagi-lagi penyidiknya Belum, belum mau begitu Mbak Kemudian mm. kalau bisa hukum Ada temuan lagi nih Mbak Citra Kalau begitu Menyarankan mm.
0: Menikah dengan pelaku Untuk menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual
1: Iya betul Mbak
0: Itu uh, Yang Merekomendasikan siapa Mbak
1: adalah salah satu oknum penyidik kebetulan mbak yang menangani kasus tersebut Wah. itu ada dua pelaku hmm, tapi okay. yang hanya satu pelaku nah yang pelaku satunya lagi itu disarankan untuk menikahi korban dan milih semua lagi uh, setelah pros, uh, kemudian uh, si pelaku yang Disarankan untuk menikah itu menikahi korban secara hmm. siri, Mbak Citra.
0: Nah, korban dinikahi secara siri, berarti eh, apakah karena korban masih usia anak, Mbak, atau waktu itu ada alasan lain, Mbak?
1: Karena eh, yang pertama, korban masih usianya anak, kemudian si pelaku itu masih eh, berstatus sebagai suami sah, jadi dia masih punya istri sah gitu, Mbak.
0: Wah. si pelaku ini memang benar-benar
1: ya, dan mirisnya lagi Mbak Citra, uh, karena dia sudah menikah, kemudian dikasih mm. tarafiri uh, setelah proses itu selesai kemudian si korban ini ditinggalkan oleh pelaku tersebut
0: hmm, jadi itu ya Mbak, malah jadi uh, korban KDRT begitu ya Mbak, karena ada penelantangan rumah tangga
1: kali Mbak, jadi dia mengalami kekerasan berulang-ulang gitu. Dan selama pernikahan mm. pun, laki-laki dia mendapatkan kerasan fisik, psikis, mm. juga kemudian pelantaran itu. Gitu.
0: Apakah e, ketika korban ini e, apa ya e, menjadi korban KDRT begitu ya Mbak? Hah? Dia juga melaporkan kasusnya atau hanya melaporkan kasusnya yang kasus kekerasan seksual itu, Mbak?
1: kalau korban oh, hanya melakukan oh, kasus kekerasan seksualnya mbak tapi mm. uh, kita sempat ini sih mbak sempat ngobrol dengan korban dan keluarganya mm. kalau, kalau si pelaku yang sudah menikahi korban ini juga dilaporkan karena uh, laki-laki dia juga melakukan kekerasan seksual kepada korban tapi mm. uh, korbannya uh, belum mau pada saat itu Ya sudah kita kembalikan semuanya kepada korban
0: kepada korban Iya <tuh> karena kita juga uh, apa kalau pendampingan itu sesuai apa yang diinginkan korban ya mbak kita tidak bisa Betul. Intervensi begitu ya mbak ya, nih ya
1: sekali, mbak ya kita sebagai apa ya teman diskusi <tuh> aja semua <tuh> semuanya ya dikembalikan lagi pada korban korban maunya apa <tuh> Kalau ini mbak uh -uh. Ada lagi mbak di uh, Dunia pendidikan hmm. uh, Korbannya ini Mengalami kekerasan uh, Seksual dari pacarnya hmm. Kemudian Mil Nah statusnya korban itu Masih bersekolah mbak Sekolah SMK
0: Untuk gitu. hmm,
1: merek sebenarnya sih mbak ini buka
0: eh nggak apa-apa mbak asal enggak menyebut sekolahnya
1: sekolah uh, menengah,
0: mm -hmm. menengah mm -hmm.
1: kemudian setelah uh, sekolahannya tahu bahwa korban ini hamil uh, sekolahan mm? uh, mengeluarkan si korban ini mbak
0: Korban, dia sudah menjadi korban Kemudian dia e, malah dikeluarkan dari sekolah ya Mbak Kalau pelakunya sendiri Mbak, kebetulan waktu itu apa satu sekolah juga dengan korban Atau malah beda sekolah Mbak
1: Kalau untuk pelaku pada saat itu e, sudah tidak bersekolah Mbak
0: Jadi banyak
1: hmm. yang masih e, statusnya bersekolah gitu
0: malah terampas haknya ya mbak karena korban akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan begitu padahal di situasinya tersebut kan seharusnya mendapat dukungan baik dari uh, keluarga maupun pihak sekolah juga untuk pendidikannya
1: betul sekali mbak korban menjadi korban kekerasan kemudian
0: korbannya <infant>
1: tidak bisa
0: mendapatkan haknya atas pendidikan ya. Karena ya. diri wajib belajar itu 12 tahun ya, Mbak ya. Ya, ya. betul sekali, Mbak, 12 tahun. Nah, ini Mbak Nia, tadi kan eh, apa namanya? Ketika kita ngomongin soal situasi penanganan kasus korban nih, tadi kan menyebutkan juga eh, ada sebenarnya perlindungan hukumnya, yaitu undang-undang perlindungan anak. Nah, ini Berbasing
1: uh, masyarakat turun masuk
0: Ngomongan <laughs> lah Soalnya 14 menit dia mau ngomongin soal kuih <laughs>
1: Diterus kira masyarakat Ada apa ngasih Iya Kemudian di masyarakat itu uh, Korban juga mendapatkan stigma <laughs> uh, Ada juga Ada humaniflian masyarakat perempuan korban kekerasan seksual juga menjadi perbincangan di tetangga dan hal ini menjadikan salah satu faktor kenapa orang tua korban itu ingin segera menikahkan korban dengan pelaku
0: hmm, berarti ya. itu orang tua korban pun juga ada yang memaksa korban untuk menikah dengan pelaku
1: ada mbak banyak dan itu lumayan banyak lah di tahun 2020 itu uh, ada juga ketakutan uh, dari orang tua si
0: Bania suaramu hilang halo mbak Nia suaramu hilang Suaramu hilang. Suaramu hilang. Mas, Mbak,
1: aku krungu Mbak Citra.
0: Iya, suaramu hilang mau. Oh, ikis krungu. Wes. Oh,
1: yo wes, akhirnya kira hilang terus.
0: Baleni menan, Mbak. Bertekan apa mau? Mas arep kan baleni
1: Kemudian di masyarakat sendiri, Mbak, korban juga mendapatkan stigma <tuh> karena korban hamil, kemudian korban menjadi perbincangan di masyarakatnya. Korban dianggap uh, apa ya? Sudah sudah sering sekali dengan uh, keluar atau jalan dengan pelaku gitu. Dan hal itu dianggap masyarakat bahwa mereka juga suka sama suka dan kalau mereka hamil ya sudah gitu nah hal ini menjadikan orang tua korban itu segera ingin segera menikahkan korban dengan pelaku kemudian uh, ada ketakutan dari orang tua korban uh, terkait identitas Uh, dari anak yang uh, dilahirkan korban nantinya Orang tua korban itu kebanyakan takut Mbak nanti uh, kalau anakku lahiran uh, Kasian dong nanti anaknya uh, Di aktenya cuma akta ibu nggak ada uh, nama bapaknya gitu Kerungurah ba? Mbak?
0: Mm -mm, Kerungur, lanjut
1: warga korban itu juga ada apa ya kayak ada beban pengasuhan gitulah mbak lah nanti kalau anakku lanjut sekolah terus dia punya anak anaknya yang siapa mbak yang momong gitu kalau aku harus uh, meminta atau meminta bantuan orang itu kan harus berbayar mbak uangnya dari mana gitu sih mbak temuan-temuan dari pernah kasus uh, teres anak gitu
0: ternyata ini ya mbak banyak sekali temuan-temuan uh, ketika mendampingi kasus KS anak begitu karena uh, di sisi lain uh, ada faktor dari masyarakat kemudian faktor penegak hukum faktor dari pihak ya, sekolah kemudian dari keluarga sendiri pun juga uh, apa ya menjadi faktor penyebab anak ini uh, mengalami kekerasan berulang begitu ya mbak karena eh uh, harus uh, apa ya harus menikah dengan pelaku begitu karena keluarga tidak mau uh, sampai hal itu menjadi air keluarga kemudian anak tidak mendapatkan uh, apa namanya atau karena akte di dalamnya uh, cuma nama Ibu enggak ada nama bapak kekhawatiran-kekhawatiran lain begitu ya Mbak, yang menjadi faktor uh, orang tua ini memaksa anaknya untuk uh, segera menikah dengan pelaku. Nah Mbak Nia, uh, Mbak. Uh, Mbak Nia sudah menyampaikan soal bagaimana situasi uh, penanganan kasusnya. Nah tadi juga menyampaikan soal sebenarnya ada undang-undang perlindungan anak begitu ya Mbak, yang mampu. melindungi anak dari kekerasan seksual. Nah, ini sebenarnya uh, seperti apa sih, Mbak? Uh, undang-undang perlindungan anak ini?
1: Oke. Nah, uh, di Indonesia sendiri itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2016. Eh uh, di sana itu sudah menyebutkan uh, bagaimana divisi uh, definisi perlindungan anak itu sendiri. Perlindungan hmm. adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat uh, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi nah sebenarnya ini sudah menjawab uh, permasalahan di atas tadi ya mbak Yas?
0: ya sudah menjawab ya mbak tadi ya. Nah. Nah. Tapi tinggal implementasinya nih Mbak seperti apa
1: <laughs> Iya betul sekali Mbak Dan di sana di Undang-Undang Perlindungan Anak itu Di pasal 9 ayat 1 juga membahas terkait uh, Bagaimana sih perlindungan uh, di satuan pendidikan Kemudian di pasal 26 Bagaimana uh, mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua Untuk mencegahkan kan ya, jadinya perkawinan anak usia gini eh usia anak oh, usia anak nah, namun dari pasal-pasal ini memang uh, tidak ada ancaman pidananya ya Mbak ya praktek-praktek mm. perkawinan anak kemudian anak korban kekerasan seksual dikeluarkan dari sekolah itu ya tetap masih ada karena enggak ada ada aturan hukumnya tapi nggak ada cerah pasalnya gitu.
0: Hmm. begitu hmm. Mbak. oke Mbak Nia tadi itu ya Mbak uh, ternyata memang benar ada undang-undang uh, perlindungan anak gitu ya Mbak yang mampu menghubungi uh, anak dari kekerasan seksual akan tetapi di undang-undang ini itu masih ada celah begitu ya Mbak celah hukumnya karena Uh, seharusnya orang tua yang uh, apa namanya tidak boleh menikahkan uh, anaknya ini malah menikahkan anaknya kemudian uh, ketika orang tua uh, apa namanya melakukan hal tersebut di undang-undang perlindungan anak tidak ada uh, apa namanya yang, tidak ayuh. Ada, ayuh, ayuh, ayuh. nah tidak ada terhadapan. nah ini ketika kita melihat hal tersebut, apakah uh, seharusnya ada uh, apa undang-undang lain begitu Mbak yang bisa menjerat uh, kasus-kasus kekerasan seksual baik anak, kemudian uh, perempuan dewasa ataupun laki-laki. Uh, Oke,
1: nah uh, kalau kita berbicara dengan tadi mbak ya undang-undang perlindungan anak itu sudah bagus sekali tapi masih ada celah hukumnya ya Jadi, mm. uh, dan angka kekerasan terhadap perempuan itu masih sangat tinggi gitu mm -hmm. berapa kasus uh, kekerasan seksual yang dialami oleh anak saja uh, masih banyak uh, hambatan dan tantangannya ya apalagi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa. Kalau laki paling belum juga uh, belum ada ya kalau untuk kasus KS dewasa itu. Pun ada di KUHP tapi itu hanya beberapa hanya kecil sekali. Dan beberapa kasus itu tidak tidak bisa dilaporkan karena di KUHP pun tidak membahas secara spesifik kasus-kasus itu.
0: Nah, hanya kalau dan pecapulian ya Mbak kalau di KUHP itu
1: ya, ya betul Mbak nah kalau uh, kita melihat angka kekerasan semakin tinggi terus banyak dan tantangan apa sih yang perlu uh, yang dibutuhkan oleh semua orang gitu nah, jawabannya pasti Mbak uh, Cita juga sudah tahu ya kita ya itu <laughs> apa L, itu S <laughs> Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, gitu karena uh, RU ini sangat bagus sekali, sangat kompleks sekali, ya, Mbak ya. Uh, ada memuat enam elemen kunci utama ya. Ada acara yeah. nah, kemudian mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, yang salah satunya tadi. Uh, Selanjutnya, pemaksaan perkawinan itu. bisa dijerat gitu ya kemudian ada pemantauan pemulihan pencegahan dan juga ketentuan pidana uh, di RUPKS sendiri juga uh, mengatur uh, terkait perlindungan dan pemulihan korban keluarga korban dan juga uh, saksi gitu di sana juga kalau di uh, itu kan saksi itu yang melihat yang mendengar begitu ya mbak ya mm -hmm. cara langsung tapi kalau di sini uh, saksi itu tidak hanya yang mendengar ataupun melihat saksi yang dicrit di diceritain apa sih mbak bahasa Indonesia nya
0: iya diceritakan oleh korban membuka tempat cerita ya
1: terkait uh, kekerasannya di itu bisa dijadikan saksi dan korban. Uh, kalau kalau hab itu kan ada lima ya mbak ya. Mm -hmm. Tapi kalau di RPKS ini uh, korban dan uh, satu alat bukti saja itu sudah cukup. Sudah
0: cukup uh, ya mbak.
1: Tidak membuktikan bahwa uh, dia mengalami kekerasan seksual.
0: Oke, okay. berarti memang uh, RU penghapusan kekerasan seksual ini lebih lengkap begitu ya, mbak, dan lebih memadai. Kemudian RU ini juga membuka akses lebar terhadap uh, perlindungan korban kekerasan seksual. Nah, kalau boleh tanya, mbak, uh, saat ini perkembangan advokasi RPKS uh, seperti apa, mbak? Uh, kalau RPKSnya, sejauh yang aku tahu ya, mbak ya. Uh... Hmm.
1: PKS ini memang sempat Dikeluarkan dari Prolegnas uh, di tahun 2020 Kemudian Di tahun 2021 uh, PKS ini Kembali masuk lagi uh, Prolegnas di balik DPR RI Dan saat ini uh, sedang disusun Kembali draftnya uh, Di balik itu uh, Dan uh, ter terakhir itu ada beberapa bagian ya dari PERPSK ini yang pertama ada ketentuan umum, ke kemudian ada asas tujuan dan ruang lingkup, kemudian e korban, keluarga korban, saksi dan ahli, kemudian pencegahan, penidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, kemudian adanya koordinasi dan pengawasan, ketentuan pidana, kemudian perang serta masyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup nah, uh, kalau uh, kita uh, uh, baca sekilas ya
0: isi mm -hmm. apa
1: saja yang terkandung di RPKS ini sangat menjawab sekali uh, kebutuhan korban, kemudian menjawab sekali hambatan dan tantangan yang selama ini uh, diadakan oleh korban dan pendamping begitu ya Mbak kami ya. mbak itulah pentingnya kenapa FOPK ini harus segera disahkan gitu ya Mbak ya untuk menutupi uh, celah dari uh, peraturan uh, yang sudah ada
0: Wah menarik sekali ternyata ya Mbak kita uh, pada hari ini begitu ya Mbak tadi uh, kita ngobrol soal situasi kekerasan seksual anak kemudian sampai Uh, payung hukumnya begitu ya mbak dan uh, ternyata di payung hukum uh, undang-undang kedudungan anak saja masih ada celah hukum. Kemudian saat ini uh, kita juga sedang mengadvokasi RUU pengakuan perkosaan seksual ya mbak yang dimana uh, maksud dan tujuan RUU PKS ini sangat baik begitu karena bisa menjadi uh, Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual Nah Mbak Nia Nggak terasa nih Mbak Kita sudah hampir 30 menit Melakukan ya. uh, perbincangan Soal kekerasan seksual anak Nah uh, Mbak Nia Adakah rekomendasi Mbak Untuk uh, pemerintah
1: okay. Silahkan Mbak uh, Rekomendasinya sebenarnya Secara garis besar itu ya uh, Mendorong uh, tanggung jawab Ini kan tanggung jawab negara ya mbak ya karena kasusnya ya, semakin, ya. Tinggi, semakin tinggi,
0: semakin dan semakin beragam juga perasaan seksualnya.
1: Ya, betul sekali. Nah mendorong pemerintah untuk uh, membuat kebijakan yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan dan juga uh, segera uh, untuk mengesahkan RU Pks ini. Kemudian mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan uang aman untuk perempuan dan membuat kebijakan yang bisa melindungi perempuan korban kekerasan seksual kemudian apa saja sih
0: Mbak oke mantap sekali kalau pesan-pesan untuk masyarakat Mbak adakah Oke, masyarakat
1: yang pertama perempuan korban kekerasan kedua, ya. akhirnya, uh, saya mengajak uh, masyarakat untuk bersama-sama berbeserta dalam upaya pencegahan uh, kekerasan terhadap perempuan nah uh, sebenarnya kawan-kawan uh, juga bisa ikut berpartisipasi ya mbak ya dalam uh, hmm. yang diberikan di LRC Kajian
0: Kepulauan hmm.
1: Beberapa minggu lagi akan ditutup ya Mbak ya?
0: Iya, kita tutup sampai 1 September ya Mbak?
1: Iya, Kawan-kawan nah, juga bisa berpartisipasi di TikTok Challenge itu uh, dalam upaya uh, pencegahan dan advokasi RUPKS. Kemudian pesan uh, untuk... korban sendiri, eh, jangan takut untuk speak up, kamu tidak sendirian eh, banyak sekali lembaga layanan yang eh, bisa mendengarkan cerita eh, perempuan korban kekerasan begitu Mbak
0: wah. wah mantap sekali Mbak Nia, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Nia sudah berkenan bergabung dalam podcast LRC Kajam kali ini
1: Uh, terima kasih juga Mbak Citra sudah diizinkan untuk kalau bergabung di
0: podcast LRC uh, Iya, semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya Mbak di dalam next uh, podcast selanjutnya.
1: Siap Mbak Citra.
0: Siap kalau gitu Mbak. Nah, kawan-kawan uh, tadi kita sudah uh, apa ya ngobrol bareng dengan Mbak Nia soal kasus terorasan seksual anak. di mana memang uh, di Indonesia sebenarnya sudah ada uh, perlindungan begitu ya perlindungan hukum untuk kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak tetapi memang masih terdapat celah hukum uh, untuk uh, pemaksaan perkawinan anak. Nah, ini uh, secara khusus maksud dan tujuan RPKS ini adalah baik karena sebagai upaya uh, mencegah terjadinya sekaligus juga untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban serta menindakku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Nah, RPKS ini juga penting untuk menjamin anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan advokasi atau pendampingan yang memadai ketika melaporkan kasusnya. Karena uh, tak sedikit masyarakat itu takut begitu ya untuk melaporkan kasusnya ke, ke kepolisian Karena takut di stigma dan pandang negatif oleh masyarakat Nah terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast LRC Nah kawan-kawan uh, bisa mengadukan kasusnya di nomor hotline uh, LRC HAM Saya akan membacakan uh, nomornya 089. 533 303 5228. Nah, selain itu kawan-kawan juga bisa mengadukan kasusnya di website alertkcham.lrckcham.id di menu konsultasi. Sampai jumpa kawan-kawan di next podcast kelima. Sampai jumpa.